0: Hola, queridos y queridas podescuchas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del Círculo de Fanon, un podcast que tiene como propósito fundamental la democratización del conocimiento. Hoy nos encontramos Elena, la de la voz, y Marilia como invitada especial. Marilia, si ¿sí nos quieres platicar un poco sobre ti para nuestros podescuchas.
1: Hola a todas y a todos, soy Marilia, vengo de Brasil, tengo formación en Derecho a Antropología y trabajo con Derechos Humanos y temas de género.
0: Pues muchísimas gracias Marilia por aceptar nuestra invitación, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, para mí es un honor estar aquí en este espacio y platicar con ustedes del Ciclo de Fano. Marilia y yo les acompañaremos en este podcast para comentar el discurso de Chimamanda Ngozi Adichie, titulado Todos deberíamos ser feministas, que si bien es muy breve, aporta al debate que actualmente existe sobre qué significa ser feminista. Es un discurso que consideramos de gran relevancia con motivo del Día Internacional de la Mujer y del paro nacional convocado por las mujeres mexicanas. Antes de comenzar, queremos invitarles que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan de ningún episodio. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en muchas plataformas como Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public y Spotify, entre otras. Antes de comenzar, les platico un poco sobre la autora. Chimamanda nació en 1977 en Nigeria, a los 19 años consiguió una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas en Filadelfia. Posteriormente cursó una maestría en escritura creativa en la Universidad John Hopkins de Portland y actualmente vive entre Nigeria y Estados Unidos. Al día de hoy ha publicado cuatro novelas, La Flor Púrpura en el 2003, Medio Sol Amarillo en el 2006, galardonada con el Orange Prize for Fiction, algo alrededor de tu cuello en el 2009 y Americana en el 2013. Esta galardonada con el National Book Critics Circle Award en el 2014. El discurso que hoy comentaremos es una conferencia que ella dio en el 2012 en un simposio de TED en África. Pueden encontrar su conferencia en YouTube y si prefieren leerla con calma en un medio impreso, la versión revisada está publicada por la editorial Literatura Random House o también la pueden encontrar en pdf en internet sin ningún costo esta conferencia está relacionada con una que dio unos años antes que se llama los peligros de la historia única en esa conferencia explica cómo los estereotipos limitan nuestro pensamiento y le dan forma particularmente ella habla de los estereotipos de áfrica en este discurso el que hoy practicaremos, todos deberíamos ser feministas, ella retoma este argumento y lo traslada a la palabra feminista y a la idea en sí del feminismo, lo que también se ve constreñido por los estereotipos.
1: Sí, creo que por eso la conferencia de Chimamanda es muy interesante. Chimamanda logra traer de una forma muy sencilla a partir de su propia historia y de ejemplos cotidianos de su vida, cómo los papeles de género son atribuidos y cómo todo, casi todo el tiempo estamos a reproducir esos papeles o a cumplir con esos papeles y con esas expectativas. Y por eso poco a poco va aceptando por medio de su discurso por qué el feminismo hoy en día es tan importante y tan necesario y no solamente para mujeres como también para hombres.
0: Sí, justo me parece que debido a nuestro contexto nacional, como internacional, es muy importante, a lo mejor no digo que tengamos clarísimo el tema o que encontremos la solución, pero que sí nos adentremos a escuchar, a observar, a repensar y juntos construir este debate. Y más que nada, como bien lo mencionas Marilia, Entender qué es el feminismo y no verlo como algo ajeno, seas hombre o seas mujer, ¿no? Es un poco eso el objetivo de, de la charla del día de hoy. Bueno, sin más, les empezamos a platicar un poquito de qué va esta conferencia. A mí, Marilia, no sé tú, pero a mí me encantó cómo empieza a abrir la conferencia esta chimamanda. Empieza por narrar experiencias de su juventud en las que recibió comentarios de amigos, de una mujer académica, de un reportero que estaba opinando sobre uno de sus libros que publicó, en las que prácticamente se reflejan todos los estereotipos que existen en torno al feminismo y a la palabra feminista. Y pues bueno, se resumen básicamente en lo siguiente. Las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. El feminismo es antiafricano, pues forma parte de la cultura occidental. Presentarte como feminista significa que odias a los hombres. Las feministas no llevan maquillaje, no se depilan, no usan brasieres, no tienen sentido del humor y no usan desodorante. Las feministas creen que las mujeres deberían demandar siempre. Bueno, no sé tú, pero la verdad yo, en, en algún momento yo no me podía afirmar como feminista, porque efectivamente yo pensaba todo eso. Y decir a mis amigos que yo era feminista era algo... Incómodo. Y ya explicaremos el tema de la incomodidad más adelante, pero este es con lo que empieza Chimamanda a abrir su discurso.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, Elena. En realidad, creo que es muy difícil decirse feminista exactamente por las expectativas que tenemos, que tenemos que ser súper agradables y ser feminista tiene que ver con rabia o con ser no tener educación o ser radical o inconveniente, bueno, o ser una mujer, no sé, sea, tiene todo que ver con ser malhumorada, con ser infeliz, entonces, básicamente ser feminista tiene todo que ver con ser el contrario de lo que somos enseñadas a hacer, de, lo, de las expectativas que tenemos como mujer, de todo lo que interiorizamos como mujer de cómo somos educadas. Y creo que ese es el grande desafío del feminismo, ¿no? no solo social, pero también de cada una de nosotras mujeres comprender abris, abrirse al feminismo y asumirse o poder decirse feminista sin tener ni, ninguna culpa o ningún problema con eso, ¿no? Porque también todo lo que cargamos es como si el feminismo fuera todo el contrario de, de lo que cargamos. Entonces, obviamente es muy difícil, ¿no? Y, y creo que el discurso de Chimamanda en, el, en su conferencia es hablar un poco de eso, de, esas, de, las sutilezas, de las sutilezas del cotidiano, de cómo reproducimos esos estereotipos y las expectativas, ¿no?
0: Sí, y bueno, lo que hace Chimamanda en su discurso es que va construyendo el concepto o una definición de, de feminista, que es ser feminista, a partir primero de explicar las cargas o las expectativas de cada género. O sea, y todo a través de experiencias, como tú bien lo dices, en la cotidianidad ¿Ella qué hace? Nos explica que las mujeres fuimos criadas para siempre agradar a la gente. Nosotras somos las que llevamos las labores de cuidado, las que complacemos siempre a los hombres, las que somos vulnerables, débiles, hasta locas, podemos afirmarlo, mientras que los hombres es, es lo, lo contrario. Ellos son los que tienen los, ro los roles siempre de liderazgo, los que son autoritarios, y a su vez es un poco esto paradójico, porque lo que hace es que criamos hombres con egos muy frágiles. Le tienen miedo al miedo, a la debilidad, a la vulnerabilidad. Entonces, pareciera que tienen miedo a ser seres humanos. Y están también ellos constreñidos a este estereotipo, porque no pueden ejercer su masculinidad desde otra perspectiva. Y cuando las mujeres ejercemos nuestra feminidad desde otra perspectiva, ellos se sienten amenazados.
1: Sí, tanto que a partir de una situación muy curiosa, por no decir triste, una amiga de Chimamanda que tenía mucho éxito en su profesión tuvo que vender su casa, la casa que tenía, para que su esposo no se sintiera amenazado por su grande éxito. O sea, tiene mucho que ver con el tema de que nosotras tenemos que cuidar de nuestros egos, de los egos masculinos al mismo tiempo. O sea. Tenemos que ser exitosas, pero no mucho. Podemos ser bonitas, pero tampoco no mucho. Uh, todo lo que tenemos que hacer, hay que tener una medida muy precisa para no amenazar a los hombres. Y eso también es muy dañino a los propios hombres. ¿no? Porque al final una sociedad, para crecer, cuanto más personas con éxito, mejor sean hombres o mujeres. ¿no? Una familia, cuanto más exitosa, Mejor sean hombres o mujeres, los dos, e eh, incluso creo que lo más interesante tiene que ver con eso, como en cómo los papeles de género atrapan no solo mujeres, pero también a hombres. Sí, o sea, cuanto más masculina la mujer, más levada en serio va a ser, ¿no? Um, hay también muchas cosas, uh, muchas situaciones que ella va a traer sobre cómo tiene que actuar una mujer. Y básicamente creo que la grande lesión de género es decirnos cómo tenemos que actuar. O sea, hay incluso un ejemplo que es, hay un montón de libros que dicen a mujeres cómo tratar bien su hombre o cómo complacer a su hombre. Pero yo personalmente, no sé tú Elena, nunca vi un libro sobre cómo un hombre complacer a una mujer. No, y sería nada. bastante interesante incluso sí. que, que podíamos, ¿no? que tuviéramos un libro así um, Entonces tiene mucho que ver con eso Bueno, claro, hay, hay, hay mucho que podemos hablar sobre las cuestiones de lesiones de género que, que interiorizamos Pero creo que lo más importante aquí es decir ¿Por qué es tan incómodo hablar de feminismo? ¿Por qué es tan incómodo ser feminista o hablar de feminismo?
0: Sí, es que creo que tiene mucho que ver con el tema de desinteriorizar todos estos roles de género que ya hemos asumido a lo largo de nuestras vidas. Y hay una frase que me encanta de Chimamanda que creo que resume muy bien el tema de lo controversial o lo incómodo de hablar y asumirnos feministas. Y ella dice, porque siempre incomoda pensar en cambiar el estado de las cosas. O sea, es un trabajal, ¿no? Imagínate a todos cambiando la manera en que pensamos y nuestros paradigmas. O sea, para empezar tenemos que hacerlo con nosotros. Y después tenemos que decidir criar a nuestros hijos de la misma forma, concentrarnos en sus capacidades, en sus gustos, en sus personalidades y no en el género. Entonces, yo creo que ahí está el reto del feminismo, no sé tú qué opinas, María.
1: Estoy súper de acuerdo, creo que para allá de todo eso, uh, yo personalmente Decir, decirme feminista fue un, un proceso interno, pues, porque hay que matar un montón de, de lecciones, como tú, como tú bien, bien dices, de, de género, y además es en cada pequeña interacción, en cada pequeña situación cotidiana, es comprender la, las, la, los papeles que reproducimos los papeles que nos encontramos, intentar de cambiarlos, de transformarlos, de romperlos y además sin sentirnos sin culpables por ser rabiosas o radicales, ¿no? Entonces, hay miles formas de hacerlo, claro, siempre, siempre hay miles formas de hacerlo, pero es un reto muy grande, es un desafío muy grande y pone y es muy incómodo porque además, si no, no, si no somos nosotras a cumplir esos papeles, ¿quién los va a cumplir? O sea, es una transformación estructural de verdad en la cultura uh, de nuestra sociedad, en la cultura de género que tenemos, de nuestros costumbres, en quién hace qué. Y quién hace cuál función, ¿no? porque si las mujeres se niegan a hacer tales funciones, ¿quién las va a hacer? Uh -huh. Entonces no toca solo a nosotras, pero también a los hombres, y creo que ahí está el incómodo también. Pero como nos enseña muy bien Chimamanda, a los hombres también está malo lo que está pasando, también están ellos atrapados, y creo que ahí está su gran elección, que es el feminismo, es una solución buena para mujeres y hombres.
0: Entonces, a mí me suena un poco a que tendríamos que salirnos todos de nuestra zona de confort y apelar a un cambio cultural. ¿Y el cambio cultural es posible, entonces?
1: Bueno, podemos volver un poquito a la historia e incluso utilizar un pasaje de Chimamanda por decir que, por ejemplo, ella tiene dos sobrinas gemelas y que si pensamos que hace 100 años esas gemelas serían asesinadas porque culturalmente eran consideradas una mala suerte o un... ¿no? Un, un augurio o algo así. Uh -huh. A la familia, pues. Entonces, podemos pensar que hubo históricamente cambios culturales súper importantes y que también en su época uh -huh. mucha gente fue, ¿no? de contra y que fue una gran revolución podemos hablar básicamente de, del voto de las mujeres de acceso a educación por parte de las mujeres de la esclavitud del fin de la esclavitud por ejemplo que son cambios culturales históricos súper importantes pero en que, que en su época también casi nadie era de acuerdo con ellos o que eran considerados cambios muy radicales ¿no? y que hoy en día no podemos pensar una sociedad con esas características, o sea, con esclavos, con mujeres que no son educadas. Y por eso ya puedo aprovechar y hablar del Día sin Mujeres, que es un paro muy importante exactamente para también um, hacer ver cómo sería ese mundo con las mujeres encerradas, con las mujeres no participando de la sociedad. ¿Podemos volver a eso? Claro que no, imposible. O sea, ¿podemos volver a un mundo donde las mujeres no participen, no sean educadas, no tengan éxito, ¿no? No, no aporten en sus capacidades? Claro que no, y por eso el paro es muy importante. Por eso hoy estamos aquí incluso haciendo ¿no? ese podcast.
0: Sí, claro, por eso el tema de, de platicarlo hoy. Sí, retomando lo del paro, yo lo veo como una manifestación pero palpable. Porque como bien alguna, alguna vez tú me dijiste, bueno, eso de generar conciencia, o sea, no va a llegar Dios, no va a llegar una luz que te va a iluminar y te va a hacer cambiar de parecer, ¿no? Y, que, y creo que este paro lo que, a lo que apela es velo, siéntelo. O sea, velo y ve cómo no estamos. Y cómo pedimos que nos valoren y que nos tomen por nuestras capacidades, por nuestros roles activos y no con base en estereotipos. Y bueno... Pasando un poco a, al final del discurso que, que prácticamente es... Entonces, ¿qué es feminismo? ¿Y por qué usamos la palabra feminista? O sea, a, a lo largo del discurso de, de Chimamanda vemos que son situaciones que revelan una discriminación por razones de género. ¿Por qué no decir simplemente que crecen los derechos humanos? Que eres una derecha humanera. Suena bien, ¿no? Y entonces, ¿por qué feminista?
1: Bueno, creo que... <risa> Está muy interesante pensar por qué decir feminista, incluso puedo decir personalmente, yo que trabajo con derechos humanos, que puedo decir, bueno, ¿por qué no derechos humanos de las mujeres? no como, como hay derechos humanos de los niños o de los migrantes o dos, dos de los bueno Pero básicamente eso sería como siempre sermos muy agradables, ¿no? Y creo que es importante incomodar en ese sentido, o sea, y también tenemos, creo que por nosotras y por nos, nuestros siglos de no incomodar a nadie, incomodar un poquito está bien, o sea, nos cae bien. Sí. <risa> ya, ya es momento y,
0: y no hay ningún problema.
1: El, sí, el feminismo es una palabra que es de verdad para visibilizar los derechos humanos de las mujeres para que tengan su lugar especial, ¿no? para que tenga su connotación especial, fuerte, es su palabra en el diccionario, incluso.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, ella nos comparte una definición de, de feminismo, una que encontró en el diccionario. Y la definición que Chimamanda encuentra en el diccionario, ella muy joven a los 14 años, cuando su mejor amigo le dice tú eres feminista, ¿no? Ella no tenía ni idea que era eso, entonces lo busca y que lee. Persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Pero ella al final del discurso nos da la que ella construyó con base en todas las experiencias que nos comparte. Y la definición es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice, si hay un problema con la situación de género hoy en día, y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas entre todos, hombres y mujeres, y en, este, en esta definición que, que nos da Chimamanda, creo que puntualiza algo muy importante respecto de los hombres, o sea, a ver, feminismo no es algo ajeno para ellos, sabes que sí puedes participar, y sabes cómo de una manera activa, no basta que tú no seas machista, que no te consideres machista, que seas neutral, o que respetes los derechos de las mujeres, él, ella propone una participación activa, si tú detectas algún trato basado en género, hazlo ver, y pone un ejemplo muy, muy burdo, va entrando una persona, una pareja, y el camarista lo saluda a él, buenas noches, bienvenido, y dice Chimamanda, ¿sabes qué debes de ser tu hombre?, ya lo saludaste a ella, ella viene conmigo, visibilízala, y dale el lugar que tiene, ¿no?
1: Sí, claro, y hay ejemplos negativos y positivos, ¿no? de cambios, ¿no? Hay cambios que van a incomodar un poquito y hay otros que van a ser para una liberación también, ¿no? O sea, hay muchas situaciones donde los hombres también son, de cierta forma, invisibilizados en sus emociones, por ejemplo. Los hombres no pueden expresar sus emociones, o sea, o los hombres tienen que siempre pagar una cuenta, o, o los hombres, si no tienen plata, son considerados un fracaso, ¿no? Y en ese sentido, el feminismo también, por la igualdad de los, de los sexos, del, del género, también proporciona al hombre una serie de nuevos papeles que él puede cumplir y ser feliz en esos nuevos papeles, o sea. No tienes que ser macho para ser un buen hombre, puedes ser un excelente esposo y ser una persona emotiva, que llora en películas y que, bueno, que está ahí, logra comprender las emociones de su esposa, de su mujer. Eso no, 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 lo, no lo hace menos hombre, ¿no? El contrario, ¿no? O sea, pero yo tengo una situación muy emblemática de un amigo. Que tuvo en su trabajo aquí en México una sesión de concientización a pesar de que yo soy absolutamente contra hablar de concientización pero de concientización sobre el me too en su, en su trabajo estaban hablando de situaciones de acoso de cuáles son los, las posturas o los comportamientos de los hombres que son Sí, posturas de acoso, ¿no? comportamientos de acoso. ¿Y ¿Cómo serían posturas que no son de acoso? pues Ejemplos de no acoso. ¿no? Y él ha dicho, pues, ahora ustedes me van a decir cómo tengo que actuar. Sí, es así, ¿no? Eso es un cambio, pero... Ahí también tengo un buen ejemplo. Ese mismo amigo, cuando va en un club, y es acosado por un hombre gay, o que no es un acoso, pero que, es, que puede ser, ab una, ser abordado por un hombre gay, se siente absolutamente acosado, ¿no? Y entonces... Ahí el curioso es que se, esa misma persona que se quejó de tener que cambiar sus acciones o su forma de comportarse, se siente de verdad bastante acosado, cuando es abordado, por ejemplo, en un club, por otro hombre que se interesa por él, ¿no? Y ahí es un grande acoso, no es, no está siendo abordado, pero sí acosado, ¿no? Eh, entonces, son esos cambios que pueden ser cómodos o incómodos, a depender de, de cuáles son las acciones o los espacios, pero de hecho, la idea de Chimamanda, creo, es decir que Relaciones sanas se crean a partir de interacciones sanas donde dos personas pueden tener la libertad de decir cómo se sienten de forma honesta. O sea, ni los hombres tienen que estar a cumplir atrapados en esos papeles de género, ni las mujeres tampoco tienen que estar a ser menos exitosas de lo que quieren o súper agradables obligadas a, a callarse cuando tienen rabia aunque sea una rabia puede ser tonta o no que cabe a nosotros juzgar ¿no? Uh -huh. pero creo que tiene mucho que ver con el feminismo puede ser una forma de que ya que estamos donde estamos en la sociedad que estamos donde es gracias a dios imposible volver atrás o sea las mujeres ya son educadas ya podemos leer y escribir entonces es muy difícil que nos volvamos a poner en algunas situaciones de submisión y opresión pero también comprender que hay mucho, hay un grande camino a, a, a perseguir, ¿no? hay un grande proceso por pasar y que el feminismo va de verdad ser muy, um, que el feminismo va a ser de verdad de mucho provecho no solamente a mujeres pero también a hombres, o sea que es una posibilidad de construirmos nuevas interacciones, nuevas formas de vernos, de formas honestas e igualitarias.
0: Sí, justo Chimamanda, la respuesta que da a uh, por qué usar la palabra feminista, ella dice, ¿por qué no sería honesto? Usar la expresión genérica de derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres, quienes se han visto excluidas durante siglos. O sea, para mí, la palabra feminista es ponerle un nombre y apellido a esto, ¿no? Para no restarle importancia y que no sea una situación más de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Hay que ponerle el acento que, que, que corresponde. O sea, por eso yo creo la, la importancia de la palabra feminista.
1: Incluso porque las mujeres componen el 52% de la población mundial somos todavía tratadas como minorías y obviamente sin querer sacar la, la importancia de las minorías pero también esas causan su propio incómodo o sea, el incómodo cultural que causa el feminismo también causa los pueblos, las comunidades indígenas o el reconocimiento de que existen poblaciones vulnerables que no reconocemos y poco a poco vamos dando nombre a eso. Y dar nombre a eso es reconocer su importancia y su lugar en el mundo.
0: Sí, pues muchísimas gracias, Marilia, por estar en este espacio de reflexión con nosotros. Te agradecemos tu tiempo y tu dedicación.
1: Muchísimas gracias a ti, Elena, y al equipo todo del Círculo de Fanon. Fue, fue un grande honor para mí participar. Y, bueno, muy
0: divertido también. <risa> Muchas gracias. Perfecto, pues lamentablemente hemos llegado al final de este episodio, pero no queremos despedirnos sin antes solicitarles amablemente que nos den su opinión y que compartan este podcast con quienes crean que les puede ser de utilidad. También les pedimos de favor que si tienen sugerencias tanto del formato del podcast como de las lecturas, nos lo hagan saber en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en los siguientes episodios. Hasta pronto.